0: 日本古着的状况是，它比较不会有一些假的衣服，或者是说它的来源还有它的状况是被保存的，即便它辗转很多次。哎、欸，怎么样？你是不是想洗了
1: ？不是，我刚刚换过，有一种放衣柜放很久的味道。
0: <笑>但我们真的有洗哦、喔，我真的有洗，我真的有洗。
1: 来自梅西先生，用一件旧衣找回你的初心。欢迎来到万秀孙代客洗衣 p o c a s t 节目，我是万秀洗衣店，人称万秀孙的张瑞夫。本期节目非常特别哦，是我们第一次跨出录音室来做实体的 live podcast。那虽然说前面已经有两集的，可是每一次的尝试都让我觉得非常的挑战啦。那本集节目是由音乐平台买 music 万秀洗衣店跟成品生活三方共同企划播出。那这一集跟过往一样，也会邀请一位来宾。来透过一件旧衣物聊聊关于他们人生中的特殊回忆以及待人接物的处事哲学。节目开始前，邀请你至 Apple Podcast 或任何上架平台给我们五星好评、订阅、开始。每一个提醒、留言、分享、转发我们的节目。戴克西，感谢有你的热情关注。今天呢，来我们万秀 C 上的这位郎客啊，其实他还蛮让我羡慕的，因为他经常往返台湾跟日本，然后呢，他用文字。传达台湾的声音，用台湾的角度去看待日本的文化，而且最厉害的是他这个，我想年纪轻轻也是 OK 啦，对，因为我们两个差不多嘛。他是金鼎奖的最佳杂志主编，让我们一起来欢迎秋刀鱼杂志的总编辑陈怡华，怡吧
0: 。嗨，大家好，我是怡华，可以叫我怡吧
1: 。你比较习惯叫怡华还是怡吧？
0: 其实都可以，因为取了那个英文名字是为了要跟外国人介绍的时候说哦。伊华跟伊娃，然后念起来会有点像，然后日本人就会发出重意式的笑声。哎
1: 、欸， <S S K、对， oh. 大概就
0: 是这样。我们是只是追求这个，就是念起来音很像，但是我觉得都可以，都蛮亲切的。哦， oh, 你刚刚自
1: 己提到日本了，<對>我本来还想问你说，哎、欸，那个你叫伊娃，那日本人你有没有否一个日本的名字这样
0: ？哦、oh, ，就我我觉得这件事情是有一点有趣，就是我并没有取日文的名字，但是我每次在跟日本人自我介绍的时候，哦、oh, ，就会说哦，伊娃的。就是我是 Eva， 然他们就会很好奇说你到底是台湾人还是外国人，因为在日本里面并没有取英文名字的这个习惯，哦哦、他们就是直接拼音，就是像你什么大谷祥平啊，或者什么你在很多国外看到很有名的日本人，<對>其实他们都直接念他们的日文名字。应该亚洲就是像是台湾华人世界，就会有一种习惯是要取英文名字，好像自己就会学校都一定会帮你命名一个英文名字，名对，什么呃 Jeff 啊，或者是 j a c k i e 啊，或者是各种。英文名字，但是我觉得日本人对这件事情是感到很惊讶的，所以我觉得每次在自我介绍的时候，其实就有一个小话题可以跟他们开聊一下。对，就说其实台湾人的习惯是从小就是可能在英文的教育当中就会一定班上老师甚至会帮你取好英文名字。哎、欸，没错、欸，这件事情蛮有趣的。
1: 对，然后很有趣的事情是，很多人都以为就是我的瑞夫是是音译。对,對因为我英文名字叫 Reef 嘛，然后大家都有说有时候你是不是国外回来的？然后以你回来台湾叫 Reef、嗯。那、啊、当然，在我当兵的那一年，我都跟我当兵的同梯们说，对我就是国外回来的。那<笑>、啊、也因此真的误会了一整年。真的。真的对，但但其实我是算命算来的叫瑞夫啦。对对、哦、对。但是英文名字这件事情真的是非常的有共同性。<趣>对对、欸。但是我有个问题，嗯、我们今天虽然说我们的主题是在聊旅行，我们一定会聊日本，可是呢？老实讲，我对于总编或编辑这个职业还蛮好奇的。编辑的一天到底是什么样的行程啊？
0: 如果浪漫一点人的想象，就会觉得说哇，编辑，大家可能会看一些，比如说穿着 Prada 的恶魔啊，或者看一些很多电影，然后都会觉得说，呃，编辑好像会出席很多公开场合，然后穿得很华丽，行程拍得很满，然后就是游走在那种上流社会之间，全部都是错的<笑>、啊、是吗？就是对，这些都是一些过度的想象，因为绝大多数编辑真正的工作，就是一个人独自在电脑前面跟文字奋斗。非常的枯燥且无味，但是它是一个，我我都会形容它是一个像是马拉松的一个过程，就是它会一直不断跑，不断跑，跑到没有尽头。因为你会发现杂志跟书不太一样。我我知道瑞夫也有出书，一不小心啊，打书一下，我<笑>不小心吗？温馨提
1: 醒：媳妇服、清洁人啊，是我书楼上也有，谢谢。对
0: ，成品书可以买。书的话，大家可以想象它比较像是一个作品的集结。可是呢，杂志是不管你今天看是周刊、月刊、季刊，或者是年。它就是一个，一旦一出版送到印刷厂送印之后，就开始准备下一期，它就是个马拉松，你没有停下来的时候
1: 。但是我听说，通常杂志的主编啊、总编或者是编辑，任何一个角色，在截稿前基本上就是不用睡觉，对，一路赶到早上，
0: 对，蓬头垢面那种感觉。你常
1: 常这样子吗
0: ？呃，我蛮常的，就是。日夜颠倒，或者是说为了要赶稿，就会常常会没有办法正常的照白天跟晚上这样子的生活。所以咖啡这件事情对我非常重要，有一点像是，即便不管是早上或晚上，嗯、呃，用咖啡就可以有一个开关，开启我要工作的这个仪式对，所以即便是晚上很很累要赶稿的阶段，我还是会透过喝咖啡就可以有一种哎。诶我开始要奋斗了的这种感觉，听起来很心酸吗？其实，我
1: 觉得心酸这件事情我是能够接受，因为我常常也是工作到看到天亮，然后睡个三个小时，又就开始继续做另外一天的工作。但是，我觉得我比较担心一件事啊，就是我不知道现场观众你们有没有发现，有两位看起来相对比较长辈的长者在这个台下呢。
0: 就是伊娃
1: 的爸爸跟妈妈。
0: 我要赶快,快提醒我爸，因为我爸睡着了。我刚刚
1: 讲到说，欸、你讲说很心酸、很枯燥乏味，我不知道爸爸妈妈会不会就唔甘咩、啊
0: 、我觉得这是一个很长期的磨合，跟就是互相的挑战跟接受。我觉得我的爸妈应该已经是度过了那个担心的阶段，他们已经。支持我可以继续做这件事情。以前我妈会那种，哎、欸，不好意思哦、喔，我又在 Q 到我妈。对 ，OK <我>没关系。我 podcast 里面很常 Q 到我妈妈，她是一个 podcast 的那个收听的爱好者，所以也推荐那个万修洗衣的 podcast 给我妈。<哇>那我觉得以前的话，妈妈都会很担心說，说啊，怎么又在忙啊，怎么没日没夜的。可是当她开始越来越了解这个产业跟这个工作，跟实际看到产出之后，她其实现在蛮能接受，而且会说。啊，你是不是又一个周期嘛？两三个月就是一个结稿周期，哎、欸，又要到了，你是不是在忙结稿？就是他反而会主动跟我说：“你最近应该忙了吧？”我就想说，那不就是在提醒我结稿期要到了吗？哎、欸
1: 欸，他<對>其实爸爸妈妈以前应该是没有做过出版或杂志，对不对？嗯。但是由于透过自己孩子在做这件事情，然后又一直得奖，有一种肯定的感觉，然后让爸爸妈妈会，哎、欸，好像对这个工作有点认知。对。然后变相的。变成了提醒你的闹钟
0: 。对对对，我觉得蛮有趣的。哎、欸，这真
1: 蛮、欸、好的，因为我记得你也有讲过，就是其实编辑是世界上最棒的职业，<對>因为他可以听到很多你想要听的故事，接近你想要接近的人，圆你想要圆的梦。所以你做杂志的这件事情。呃、是圆了你哪些梦想吗？嗯
0: ，因为其实呃，蛮早就开始就是做杂志这个工作，然后大概就是二十五岁的时候，跟伙伴们一起就是开启了这条不归路。不归路，对，但很常会跟大家讲，就是有些前辈都会说，你要害一个人，就叫一个人去办杂志。
1: 真的还是假的、啊？对，可
0: 是我是开始做之后才知道这句话
1: ， oh. 整个太迟
0: 没有。但是我觉得那是因为其实做杂志它本身就是一件很辛苦的工作，原因是因为当然大家知道就是时代的变迁，其实纸本这件事情哦，我刚刚在开录前才在跟瑞夫聊到电子书啊各种，其实现在大家接触资讯的平台跟管道是非常的多元。那为什么还要再坚持做一件杂志这件事情，用杂志这个载体？其实。我们的团队其实都是一群非常喜欢纸本的，算是同年龄的年轻人，现在已经不年轻了
1: 。不会啦，我要像我阿公讲的嘛，就是其实年纪不代表一切，那只是年纪大<对>不代表老，并不代表对,对。其实你要心态哦，心态正确，你有自信的话，随时都是年轻的一个状态。
0: 没错，阿公很有智慧
1: 。我以为这个地方刚刚会有人什讲什么智慧之语
0: 。<笑><笑>对哇，谢
1: 谢你们，谢谢你们，
0: 全部收入进来，对，全部
1: 收入进来，
0: 就是其实对，我会觉得就是其实纸本这件事情，它只是其中一种载体，但是它让我们可以持续透过跨时代的方式去跟大家沟通。因为我自己其实是非常喜欢看国外的杂志，欧美跟日本，最主要影响我的还是日本杂志，所以其实那里面很多人比较会很。浪漫的来讲，就是其实杂志它是一个非常集大成的一个呃作品，因为它有大家可以想象得到，它有文字，它有摄影，但它其实还影响到的是设计的排版跟装帧，还有它的大小开本都会影响到你去阅读一本杂志的时候的氛围。所以大家如果去到成品书店的话，可以不妨看一看，就是它为什么做的这么大本，或它为什么做的这么小本，还有它的纸张其实。挑选上面都会影响你对于阅读这本杂志的感受。比如说，时尚杂志常常会用比较光滑面的纸张，原因是因为它可能要去凸显服装的色彩。跟它会让你觉得有一种很利落的感觉。嗯、那有些文化类的杂志，它可能就会用魔造比较粗糙一点，没有上亮
1: 面的那一种。对
0: 对对，那那你会觉得说，哎、欸，它很有温度，可是它可能照片看起来的层次不像亮面这么样子的，有高低的落差。可是它可以透过这样子温度的纸张去让你呈现出它想要传递的内容的氛围。欸、所以我觉得这这很里面有非常多有趣的事情会发生
1: 。真的，嗯、就是说真的，我们看杂志看那么多啊，有时候。真的不会想那么细。刚刚的这一番话，除了让我意识到材质跟感受的差异之外，也完全体现了为什么有人能够得金鼎奖得那么多次
0: 。好，今今天已经讲三次了，我已经害羞了
1: 、啊。会害羞吗？哎<笑>、欸，爸爸妈妈在这里一定要帮你讲出来啊！多讲几次，给公归盖，好不好<笑>、欸？那如果大家知道以华他其实他们做杂志是《秋刀鱼》，《马秋刀鱼》主要是一个以日本文化为主的一个杂志。那当时为什么会是选择？日本呢
0: ？嗯，其实我们一开始在做杂志的时候，蛮有趣的是，我们并没有任何日文系出身。那我现在这边也自首，就是我日文并没有最好。我们团队里面有从日本留学回来，但是我是很汗颜，里面日文最差的。但是为什么会选择日本文化这件事情是，是最一开始其实我们在决定要做。纸本这件事情的时候，找了非常多的题材。那一开始是着重在跟台湾相关的主题，那就发现其实，呃，市面上大家一样，还是一样可以。我非常强烈大家再去成品逛一次，<笑>对，原因是因为我觉得。当你去书店里面，跟线上购物不太一样。你去书店里面，你可以看得到，呃，所有杂志的类型被一字摊开。你可以透过，呃，你去探索的感觉，去发现不同的杂志。因为线上购物是你习惯性，比如说你对时尚有兴趣，那可能他会一直推荐你时尚的杂志，你就很难看到哦，原来有电影的杂志，有音乐的杂志，或者是有美食的杂志。那透过书店，你可以一览无遗。现在可能架上有哪一些有趣的杂志？那我们当时就是发现说，我们很想要做一本杂志，那当然还是要填饱肚子，所以就想说，哎、欸，那来做一本市面上比较没有，可是又有销售力的主题，那我们就去观察到说，台湾人非常喜欢去日本。<對 S 2> 去日本旅行，在还可以出国的时候，然后几乎很多杂志，你不管是旅游啊、美食，或者是生活类风格的杂志，甚至是财经杂志，好了，几乎都会一两年都会有一个日本的主题，因为这是台湾人会关注的比较呃普遍性的议
1: 题，有感的议题没错
0: 。那但是当时我们在呃一四年的时候，架上并没有一本专门从台湾观点出发的日本文化的杂志，所以我们就觉得它是一个契机，就是。大家对这件事情感兴趣，但没有满足到这个内容，所以我们就决定用这个切面来做秋刀鱼杂志
1: 、欸。其实蛮聪明的，在做杂志之初啊，他就找到一个别人没有做的主题。所以其实出版或者是杂志，它不一定是夕阳工业，而是你如何从这个蓝海里面。哎，红海，哎，其实我有点忘记龙海还在哪海。<笑>你找到一个大家自己关注，嗯、但是大家又少做的一个主题。那而且我刚,刚讲到这个去楼上看杂志的部分哦，如果我没记错的话，其实真的有机会去杂志去看。那很多杂志虽然说它有封起来，对不对？但是理论上是可以拿到柜台跟他讲说，请你打开，我想要看一下。<错>这是书店的一个魅力。在一般的网上是没办法达成这件事情的。那据我所知啊，刚。伊他讲了很多啊，就是哦，我想做杂志，我们找一个例子。但其实你们知道吗？他并不是学杂志或出版出身的、欸
0: 。对，我他
1: 他是读公行系的
0: 。先来科普一下，公行系应该就是大部分人知道的话，就公共行政，就是读做，比如说公务人员啊，或者是说跟呃公共政策制定有关的一些相关工作。然后其实我当初是对于。记者这个身份蛮着迷的，就是高中的时候，高中生大学突然讲得好细哦、喔。
1: 等下我要讲个更细的，<笑>其实你们知道吗？他在小时候一九九九年的时候，他的人生志愿是当战地记者
0: 。欸、你真的很夸张，我真的觉得瑞夫功课做超足的，这都是从各种地方。哎、欸，你要不要当编辑啊？我觉得你很有潜力、欸，哎，你很会就是采访人
1: 。有薪水吗？
0: 呃 ，OK， 就用今天的主持费来交换，没有啦、哦。好，我们可以谈，可以谈，<笑>我们可以谈，可以谈，以会后谈一下。对对，就是以前啊，会觉得说对于记者的想象，当时还没有一个传言叫做“小时候不读书，长大当记者”，这是现在很多乡民会错误引用的话。我自己个人觉得，记者其实是一个很棒的职业。因为为什么又是战地记者？是因为他可以去到现场，去看到最直接，把大家在一个危机情况里面不知道的面貌，透过各种形式，可能是电子的，或者是平面的、文字的或影像的方式，传递到受众面前，让他知道这世界上正在发生什么事情。所以，我觉得那个发生的传声筒跟帮大家看到的那双眼睛，是我觉得很棒的。但最近不是又就是有些战士嘛，就是战争，啊、然后我就觉得哦，好像我当时没有当战地记者，哦、
1: 是因为这样。我刚才本想说，哎、欸，请问现场有记者朋友吗？哦，好羡、啊、太好了，好对对对對,对。因为其实刚刚讲小时候不读书，长大当记者。<對>其实有时候我觉得是因为缺乏平衡报道这个因素啦、啊。其实我觉得反而觉得文字创作者或记者，因为你具有文字的能力，你反而应该是要带给更多人他们所不知道的一些观念理念，或者是。正确的东西，<對>而不是要去博眼球或吸眼球。没错
0: ，我觉得那是一个时代环境的改变。所以刚刚讲那句话，其实不是要去特别强调记者这个身份如何，而是。想要请，不管是在座现场，或者是正在听 podcast 的，你可以用一个另外一个角度去思考跟去看待世界上的各种事情。那因为其实媒体生态在这几年，嗯、呃，不一定是当记者或当编辑、当文字工作者，你才能当书写记录的人。每个人都可
1: 以，没特别现在自媒体那么发达的一个年代，其实每一个人自己都在网络上。表达看法的机会
0: 沒<錯>，没错。
1: 哎，其实就像你刚刚讲的，因为我们要用自己的视角啊，各种方式去看待这个文化。秋刀鱼其实就是一个这样子的角色，它并不是像过去可能我们对于日本有很多憧憬，那美好的想象，所以一切都写的很好。可是呢，在秋刀鱼这本杂志里面，它反而更像是用台湾的视角去看待日本的角色。那当时为什么会有这样子的一个念头呢？嗯哦
0: 因为我觉得，其实为什么会一定要从台湾视角这件事情，完全就是呼应刚刚瑞夫讲到，我们希望从台湾观点。原因是因为我们非常喜欢日本哦，然后我是一直真正到二零一三年才自己买了联航机票，现在听联航机票都觉得很想哭，现在连联航都很难买，这样就是我们自己用联航就买联航机票，然后自己去日本。然后因为我小时候从小真的那个时代都会有一个。哈日族这个词还很流行的时候、啊，其
1: 实我刚刚想问，就是想问说，我们很多时候对于日本的报道，它的观点都是来自于仰望的角度，
0: 没错<對>，对，所以
1: 真的很想要知道台湾观点是怎么样去定义的
0: ，对，所以。我觉得那个过度期待跟过度想象这件事情，在我二零一三年第一次踏到日本的土地的时候，就觉得说哇，那个冲击、兴奋跟可能我们一起追寻的，比如说日本的时尚，或者是日本的设计师，或日本很美好的生活，一直在那个旅程当中给我很多的刺激。可是这个刺激在第一次、第二次之后，我开始反思说，其实这样的刺激是。日本人营造出来的，那属于台湾人的。美好会是什么？我觉得反而比起说一昧的去承载日本，虽然我做的是日本文化，可是我觉得更重要的事情是台日文化交流之间去产出一个新的东西，因为我们已经不可能再回去那个哈日族的时代了。但是现在的时代跟现在的文化发展，应该是不同的文化元素相互就是并出火花之后，对下一个世、啊、突然变很严肃，但是对下一个时代留一些新的东西。我觉得这个是我们一直想要去做的事情
1: 。我刚刚真的也是听到，觉得说我们好像在进行一个甜品书店学术研讨专栏，<笑>对、欸。但其实这就是，<對>呃，会愿意写文字跟观察文化的人所体验到的事情。嗯、那我们，但我们拉回来比较轻松的部分，<對>因为毕竟我们这叫口袋旅行嘛，即刻起飞。<對>你你去了日本，大概去了几次啊
0: ？呃，其实真的蛮多次的，我忘忘记数了。来之前应该要把那个护照再拿出来数对。但是我印象深刻的事情是我几乎，嗯、呃，因为换过护照嘛，然后换了护照之后，那一本新的护照里面除了日本没有其他国家了，哦、就是去的次数真的太频繁。然后我们其实还蛮强调，就是一定要去日本现场采访。这件事情就是这，在台湾的媒体来讲，可能会比较困难，因为大部分都是可能经费的
1: 问题了。对
0: ，所以我们是几乎一定都要去到现场采访，所以最高纪录有最高哦，对，最高纪录有那种一个月去两次。哇！甚至是为了一些工作的核销问题超无聊，但是为了工作上面跟不同的合作单位，所以我是今天从日本飞回来，隔天早上再从松山机场坐飞机回去，因为他要看那个你是几号来到日本的那个机票，他才会认跟你合作的那个日本人是不是比较严谨一点。可是我想到的
1: 事情是，刚刚<對 S 2> 有人才在说杂志出版是夕阳产业，可是他这样飞来飞去，然后核销哇，好像。嗯妈妈，他赚得不错，没有活的还蛮好的、哦。不啦
0: 不啦，慢慢那个慢慢讲，等下国税局插上来。<笑>啊、不是，你那
1: 个一定都很清楚的、啊、但是你去了日本那么多趟，嗯、你最喜欢哪一个地方或者哪
0: 一个城市啊、嗯？我觉得这件事情也是我一直在想的问题，就是最近大家因为疫情都没有办法再去日本，然后很多人会说啊，你们日本这么熟，你现在如果马上可以飞，你要飞哪里？我的直觉第一反应的确还是东京，就是很多人都会说：“哎、欸，你是东京派还是京都派？”就是你是那种比较大城市，还是那种比较有一些对。然后我觉得我的直觉还是东京派，原因是我觉得这两年简直就是消失的空白的两年，我想要去补功课，就是
1: 东京的功课把它补足，这样子。就是
0: 东京现在最流行的东西，或者是东京呃开的新的美术馆也好，或者是新的空间，或者是新的一些。最前线的这个大城市正在发展的一个新事物，因为其实东京、日本真的是你半年没去，其实它就瞬息万变，很多事情都有了新的可能。所以我觉得第一时间内，我最想去的还是东京。可是。嗯、呃，就是除了东京之外，呃，《秋刀鱼杂志》呃刚刚回应说，就是都会有一些合作对象，大部分都是一些观光的地方、观光形式的合作来委托我们。呃，所以其实大部分都是二三线城市，哦、因为东京大家已经不用再宣传了，已经太多资讯，所以大部分来找我们的都是一些呃可以说是小乡下的乡镇。可是其实这些地方是更多迷人之处。所以你的同事
1: 他们会觉得去到很烦吗？
0: 嗯、呃，对，我们就是在疫情前就在那边摔那个跨市啊，没有真的摔，就是会说我不想要再去日本了，我想去一些东南亚或者是其他国家，或者是其他的刺激，因为我觉得都是日本有点腻了。就没想到讲出这个好语之后，我们就再也没办法去。哇
1: ，哎、欸，就他妈的，如果你的这个同事们他们觉得去到有点腻的话，刚有提到嘛，他邀请我写文章嘛，哎、欸，对我很乐意哦。OK，, okay. 对对？我日文。非常不好，基本上是不通的。<笑><係>但是我很乐意去尝试各种的东西。
0: 即刻启程，<笑>即刻启程。
1: 所以如果之后有缺不同地方的这个视角，我会用我的视角可以帮写一点点东西啦。对对对，太好了。所以该不会你在疫情前最后一次的旅行也是去日本吧
0: ？对，真的是完完全全是疫情前，甚至是本来是要在二三月、十二月、一月的时候。就要再去一次一个工作，但是因为疫情的关系，就最后就被 pending， 但是有点可惜啊。想说那时候如果再冲一下，可能真的是最后那个公主号的那个事件的前大概几个礼拜要发生的事情。对，那个机票那时候跟就是跟对方客户都已经谈谈好了，好了对，去不
1: 了。对。哎、欸，那像你去那么多次日本里面啊，你有没有哪一件事情让你最印象深刻的？因为我想，我不知道在场的大家。日本去的次数多吗？不多。OK， 其实我也没有很多。可是我每次去日本，我会对于某些特别的事情特别有印象，比如说食物，然后我很喜欢去看美术馆。所以其实我知道你之前有圆一个梦去 Twenty One， 嗯嗯嗯，采访过嘛？對,对。那你自己在去那么多趟的日本里面，你对哪一件事情或者是哪一个游程，你的印象最深刻啊？
0: 我觉得，因为如果只要今天现场大家没有去日本那么多次的话，我觉得第一次去日本的那个感动，还是我觉得是最。让人印象深刻的，就是呃，当然因为工作的关心去日本采访很多次，但是我觉得第一次去到你自己安排的行程，然后我自己去把从小到大就是对于日本印象的各种方式都全部都列下来。我、哦、举个例子好了，这好像没有在访纲里面，但是就是、啊就是
1: 、我们不用造访纲，没有在访纲，对对对
0: 对，这一个好的编辑就是会问一些事实到对的问题，这样<笑>就是因为其实我从小就是很喜欢看日剧，然后也曾经我讲一个大家应该。他已经不了解的东西叫做杰尼斯，就是以前都会偶像有听
1: 过杰尼斯吧？<笑>哦、对啊，怎么会不了解？了就都
0: 大家都同一个时代吗？就是差不多，对啊，对啊
1: ，对啊。你看妈妈都点头了，对妈妈
0: 点头，因为妈妈曾经就为了杰尼斯跟我大吵，因为小时候都会看偶像，<笑>這樣子看到很妈妈说你刚刚这个读书好，对，所以就是看日剧，然后喜欢日本的偶像，然后非常喜欢日本的食物，那这些其实都有一点渐渐的影响自己，但是我觉得。呃，当然身边有很多，比如说跟着家人去玩啊，或者是跟着一些呃团体的旅行，我觉得这些都比不上就是自己你为了自己圆梦而设定的一些地点。所以当时我就是为了要去亲眼看见，因为我妈小时候有跟我讲过说，说她觉得银座地铁，她永远记得就是银座地铁下面那个大家走路非常快，然后都是穿高跟鞋咔咔咔咔的声音，就是那种你会觉得那是个大城市，就是在那里就是汇聚一切的这件事情。我就想要亲自去感受看看。是二零一
1: 三年那一对对对对，所以我就
0: <Wow> 呃设定了东京的几个地方，包含了就是像银座啊，还有一些比如说东京铁塔，很多人都会喜欢的可能会是晴空塔，就是天空树，就是新的。但是我自己还是属于东京铁塔派，就是想要。日剧
1: 里面都会出现<對><對>东京爱情故事，就是那个
0: 音乐就起来了，对不对？就是这种一个一个都是你去把你小时候想望的地方捡回来的感觉，所以。我。我觉得这件事情是我，我觉得那是一个最好的悸动。所以，如果大家接下来还可以再去日本的话，不妨就是去找寻看看你对于这个国家，呃、啊，当然还有其他国家也是，就是你找寻你跟这个国家的一个关联性、连接或记忆。嗯、没错，我觉得这是一个很好的旅游的开端
1: 。就像我自己都会去找，因为我之前在北京工作嘛，那因为工作关系，我会在呃中国大陆各地这样跑。我很喜欢在我工作之余，我去找我以前在历史课本上面读过的东西，
0: 那种感觉特别
1: 。哦、对，嗯，你就会找到很多哇，哎，真的哎，哦，我读的是真的那种感觉。就连看电影也是一样啊，你可能看完电影之后，你就觉得哇，这个地方我去一定要看一下
0: 。没错，我觉得就是因为可能受到影视文化跟当然像刚刚讲到的课本里面，我觉得很多旅游除了是好玩之外，可以去看到你。曾经知道的地点，我觉得也不用那么严肃说，说好像历史课本里面我们就要去学，比如说长江黄河在哪里、哦？当然，当然。可是你不觉得真的？因为我之前也有因为工作的关系去了，像是南京啊，还有上海、深圳，然后也是因为依循的这件事情去的时候，你就觉得那件事情是很鲜明的，很
1: 鲜明。对，哎、欸，不用，不一定是历史课本啦。因为像我们有看过什么武侠小说，我记得我有一次坐高铁去西安的路上，经过华山。华山，我就想哇，那根本就是武侠小说。然后刚好那天，因为我个人就是一个出差或我是出国都遇到下雨的人，天气又很不好。哎、欸，那不能
0: 跟你出去哎、欸。刚刚的那个面试要先暂暂<會>时再考虑一下。没有因为其
1: 实很多地方哦、喔，你出去它雨天有不一样的风貌。我刚刚要讲的就是刚好那一天天气不好，所以华山啊，它都是云雾缭绕的状况之下，就觉得哇，更加像那种武林圣地的感觉。所以如果之后日本有那种可能会下雨的景点。嗯搞不好我去会找到另外一种会帮助这个城市，它有不同的城市行销的可能性。好
0: ，可以有被你圆回来。对，我现在都在为自己做
1: 行销呢。但其实你刚刚也讲到妈妈哈，以前说银座是一个呃很多高跟鞋啊。其实我本身认为穿高跟鞋快速走路，它就是一个特技了啦。对，那因为我们也知道你跟爸爸妈妈感情非常非常好，而且你现在也还住在家里
0: 嘛，甚
1: 至妈妈每天都还会准备早餐给你
0: 。现在没有了，我现
1: 在没有了
0: 。前一阵子比较有<笑>
1: okay, 但我想问的是，那你有跟爸爸妈妈去过日本吗
0: ？哦哦，讲、哦、到这个就惊拍死，一直都还没有。但是我们有许愿，就是说之后疫情好一点之后，可以带爸爸妈妈去。因为其实我觉得啊，瑞夫也有阿公阿妈，阿媽媽就是其实就是之前因为家里长辈的关系，所以就一直没有办法再跟。几乎是没有办法跟爸爸妈妈再一次出国，因为担心家里长辈的照顾。嗯、<哼>然后现在就觉得说，哎、欸，等疫情结束告一段落之后，其实蛮想要来一趟家族旅行啊。我自己最想象中的美好的家族旅行是像《东京家族》，就是有一部电影，电影对，就是《东京家族》这样，就是跟着家人去。但是那部电影里面是因为家里有了一些变故，然后所以呢，爸爸妈妈要从乡下去到东京找儿子。就是有一点点类似，是因为家里变故才促成的这件事情。不不事情那但是为什么我会向往？是因为他的故事桥段就是儿子会带着爸爸妈妈去坐那个观光车啊，就是很观光形式的去游历东京。那我觉得那个历程是蛮好的。就是如果是以我妈妈来讲的话，应该有三十年左右没有去日本，三十<哇>就有我就没有去过。去欸、对，所以我觉得这件事情很棒，就有点是跨越了，就是这么多年之后再重新去体验日本曾经给。我爸爸妈妈那种兴奋跟不同的一个冲击，我觉得那个是一个换下一代带着他们去的感觉。
1: 那我可以拜托你一件事情吗？是，就是如果真的有机会带着爸爸妈妈去到日本，你们可不可以秋刀鱼有一期就是写带着长辈一起去旅行的事？啊、
0: 我觉得可以诶。对，
1: 因为其实很多人都很害怕带自己爸爸妈妈一起出去玩，会遇到很多要解释的。<对>问题，然后生活习惯不一样，但是其实我一直认为说，你今天跟你长辈出去玩，你有时候反而可以听到他们那个年代对这个地方的记忆，那搞不好会让你觉得说，哎，我用不同角度去看待东西。嗯、那像伊爸他本身就是用台湾观点去看日本文化的，我想我也很期待啦，想要知道你到时候会怎么跟你爸爸妈妈解释你眼中的日本
0: 。好。就到时候就做这个特辑、啊
1: ，好啊好啊，因为现在很
0: 多都会那种什么情侣去东京玩，或者容易分手。OK， 吓<笑>我一跳，我还以为有什么特别的原因。哦，好，那或者是带小孩，就是那种什么，如果有很多地方
1: 就不能去了。
0: 对，但是我觉得好像真的没有人。讲跟长辈去，对我觉得还蛮适合的。你看吧，需要的不
1: 是我要讲，也不是我要故意铺陈，啊、因为像这个主题也很适合我们家，真的很适合。对，們欸、所以到时候如果有这个主题的话，真的有有需要特派，还是可以找我。
0: 而且一次还要发，就是跟爷爷奶奶一起去。奶奶去
1: 如果大家有听我这个节目，应该会知道说，我很喜欢在我的 podcast 里面跟来访的来宾去聊说，哎、欸，因为之前都是访一些音乐人嘛，那我本身也稍微会一点音乐，我就会说，哎、欸，那个里面有缺 bass 手吗？或者是演唱会需要人念稿的，可以找我。跟你讲，就算是杂志，我也有办法跟他 fitting
0: 。你才是斜杠的人呢、欸，没有啊，没有啊，就一点
1: 点，在四十五度左右而已。Okay, okay, 对啊，好，那我们就期待哦、喔，期待他能够出这个专栏。<笑>但是，我也想再问一个问题，就是你对日本啊，可能还有你的编辑的同事们，对日本非常非常熟悉了。那也去过很多地方，而且很多时候都是因为工作有特别的招待啊，特别的引导。那你有没有曾经发生过什么样特别惨的事情？搞不好行李弄丢，嗯、搞不好在某个地方没搭到车，搞不好没赶上飞机。因为我们刚刚讲起来，就是旅行的一切都太美丽、太美好了，嗯、特别是你们这个产业一点都不西洋。那你有没有什么样可以？<笑>让大家觉得说哦，原来你也跟大家一样没有那么好的。
0: 就是、呃、前面两集刚好就是有插画家阿北跟那个作家大头，大頭他们都是水瓶座。哎、欸，这个冷门的知识不知道了吧？我知道、啊、有做到这个吗？阿北是水瓶座啊，大头也是水瓶座。這個、OK， 我知道
1: 了，我跟他很熟了。OK OK，
0: <對>我也是水瓶座，不知道吗？我就不知道了。
1: <笑><後>他是一九八九年一月出生的，所以水瓶座是合理的哦
0: 。<笑>不要逼我， okay, okay, 有做功课，有做功课。<笑>然后呢？前两位来宾都是属于会准时抵达，或者是提前做准备的水瓶座
1: ，幸运派的
0: 。但我。这个人是比较盲魯莽鲁莽，跟常常忘东忘西派的水瓶座。那你有
1: 出过什么样的问题吗？對就是
0: 我很常，我最常这个很常见啊。我最常掉的就是大家现在下雨，现在今天的天气下雨，我最常掉的当然就是雨伞这种东西，这很基本吧？
1: 很基本啊，本因为我也常常弄掉，我弄丢到有一次啊，<沒錯 S 1> 有一个粉丝他拿着三把雨伞来，<笑>他说三个 size， 你可以放车上、放包包跟放家里，你不要再。钓鱼伞，因为三三天两头我在我 IG 就会发出我幽默大事，我什么东西又坏掉，什么东西又断掉，然后什么东西又不见
0: ，对，就是差不多这个节奏。然后我最常就是会在旅行，因为我其实大部分真的啦，我到后来去日本旅行都是为了工作，然后呢都会大包小包，然后我真的太常拉东拉西的。我曾经有把刚新买的就是很比较。贵的一个保温瓶，就在一下机场，然后去上厕所之后，我人就离开那个厕所，然后就就就不见了。然后我在日本可能不见保温瓶的次数，就是水杯这种事情的次数，跟雨伞几乎快要差不多。大家不要再把东西交给我了，好。<笑>我
1: 觉得好像编辑很要很精明诶，<笑>因为他要把 schedule 排得很好，我什么时候要采访谁，我什么样的呃采访稿都要写得很好，就想不到保温瓶跟雨伞。
0: 对。但我觉得我把所有的心力啊自自圆其说好吧，我都把我所有的心力放在采访上面， oh. 对，就是我把所有的专注力都放在采访当中，所以。身边的所有事物就是会，后来同事们就是出发之前都会先帮我查好，就是哦，你要坐哪一班飞机哦，然后你要呃，就是你在这个定点要在哪里哦，就是大家都会帮我先准备好，然后就是安心的去采访，这样。好
1: 棒哦，这个就是做老板的待遇，你们知道吗？啊、伙
0: 伴很棒，伙伴很棒。
1: 所以，所以爸爸妈也不要担心，他人不会不见，<笑>因为他都有很棒的伙伴在身边带着他。这个节目之所以叫万秀孙代客洗衣，就是要讲衣服的故事啦。对，那我们这一集。不免俗，一定要提到关于衣服，<錯>所以也想问一下伊吧，他在一个节目里面，你带了哪一件你觉得有特别意义的衣服呢
0: ？对，我就是在想，我虽然去日本那么多次，但我我自己本身是物欲很低的人，我没有带很爱买很多东西，就是、嗯、我对于很多事情并没有说一定要大买特买或什么的。当然，呃，有一些伴手礼啊，或者是要买东西，这是一定的。只是说我并不会去到就是、日本一定要高消费，但我的确在日本采访。之后发现一些新的呃习惯，就是我觉得到每一个地方可以去找当地很特别的东西。我觉得这件事情是我。比较着迷的事情，呃，我们之前其实有去到呃一个东京有个地方叫下北泽，呃，下北泽它是一个次文化，包含了乐团音乐，然后包含了它有很多剧场，然后还有很多古着二手书店跟呃黑胶唱片店，就各种这样子比较次文化的发源地。那这里呢，就是刚刚有提到一个关键字，就是古着。其实古着很多的呃来源啊，跟所谓的玩古着这件事情玩得很盛行的，其实就是日本。那我以前。比较不知道这个的魅力，那是第一次去到夏北泽采访的时候才深深着迷了。我就买了很多二手衣回来，我妈就会说啊，不要再买人家穿过的衣服。但<笑>我觉得这件事情是很有趣的，所以呃，永远会有追不完的新衣服。但我觉得古着是一件有趣的事情是，是它有点像一种命定，你在什么时间点可能会遇上这件衣服
1: ，都是不一定的。对
0: 。那它有传递的什么样子的故事，可能都会透过这件衣服来告诉你，有没有很符合你的节目
1: ？完全符合，我都以为你是要铺陈给我，因为我们不只是我们节目，其实我们家本身就是透过把旧衣服重新穿搭，让大家看到旧衣服的可能性，而有机会让我开始有这个节目嘛。所以其实我对旧衣服。非常非常有情感，而且你对于每件衣服的解释<對>都必须要你透过你自己去理解、去提问，才会知道每件衣服背后的故事。但他刚刚讲到夏北泽，在讲这件衣服之前，我想跟你分享一个故事。我本来今天真的要穿一件从夏北泽买的二手衣来， oh. 一件运动外套。可那件真的很搞笑哦，那个是在我二零零九年吧，我好像第一次去东京，人生第一次去去东京买的衣服。我买回来之后，到台湾回来，我开始看洗标，要洗衣服了嘛。一看才写，才看到他上面写 “made in 台 a i w a n
0: <笑>了一圈，然后命定<對>命定命定命定注定好了，就是在下北哲遇到一件来自台湾的衣服，你在台湾还遇不到它呢。對,对对，因为
1: 其实现在台湾真的做衣服很少，所以那一定是很久很久以前<笑>台湾的衣服，然后不知道为什么，你就会开始想象它为什么会变成最后在日本东下北哲的这个古着店里面出现，嗯、你就会很多很多。可能性？那你今天戴这件衣服也是从夏北泽买的吗？
0: 没错，我这个是在夏北泽买的一件呃。Levi's 的牛仔外套，然后我先说，我并不是真正很高度玩古着的好手，因为古着这个水很深，就是要玩古着的人就是非常的多，然后大家会去更考究在于它的年份啊，或者是甚至是什么什么人穿过，或者在什么季节穿过这样。那我今天买的这件呢，算是我第一次买的 Levi's 的外套，然后在夏北夷这个地方，那日本的古着状况之好，就是它的保存啊，当然虽然这件它其实有一点点就是。破损或什么？可是日本古着的状况是，它比较不会有一些假的衣服，或者是说它的来源还有它的状况是被保存的，即便它辗转很多次，哎、欸，怎么样？你是不是想洗了？不
1: 是，我刚刚换过，有一种放衣柜放很久的味道
0: 。<笑>但我们真的有洗哦，我真的有洗，我真的有洗，好事还是要送去万秀一下。对对对。
1: 我这个节目有提供一个服务，就来的来宾如果他们想要洗那件衣服的话，我都可以免费帮他处理。
0: 好，太好了，因为因为这件我不太敢洗的原因，就是因为它的领口其实已经有一点点破损。嗯、<哼>那那一次在夏北泽的古着店，真的是用挖的，因为这件是在一整价。呃，台湾要买到 Levi's 的牛仔衣或牛仔裤，呃，有一点历史感的，其实很贵。然后甚至是不太容易找到很多，但是很难想象夏斐泽的随便走进去一家古着店，竟然有一整杠全部都是，甚
1: 至他整家店都在做 Levi's 这一种。然后
0: 你就会觉得说，哇，他哪里收集了？他一定是可能日本各地，甚至是从国外收过来，但是状况都还不错。那我当时其实纯粹只是因为我觉得他套上来的感觉，跟整体的颜色，还有它的可能一些些老旧感，其实是我喜欢。我纯粹是从这个角度，然后呃穿。上来跟价格都是我可以接受的，但没想到就是买了之后回家之后就发现它有很多故事跟很多细节写在上面，例如说我拿给大家看一下，麻烦瑞夫。其实我很
1: 疑惑，因为你买完回家之后你怎么发现它的故事？它写在哪里？莫非是它有什么夹层？<對>像我们看的电影看多了，有没有就会觉得说是衣服里面有缝一个夹层，里面藏了一封信。<笑>交给谁那种故事是这样的吗？某一个公
0: 爵还是什么？听起来很可怕。对，就是其实大家如果有更详细去玩，跟更详细去了解 Levi's 的一些历史的话，其实大家可以看到，首先就是 Levi's 后面有个标。对，那那个背上的那个标，其实它已经很斑驳了。我完全不是靠这个标来知道它的年份。你以为我要讲这个？<笑>但其实我完全没有办法，因为它已经太糊了。所以呢，我在回来台湾之后才开始查资料，才知道说大家可以看到它的口袋，它下面是并没有口袋的。有口袋的版本的 Levi's 外套是1980年后的口袋才发明了，外套有口袋这个手插口袋可以保暖呐、啊，或者是公用的这个方式，所以没有口袋的就会是1960到1980年生产的 Levi's。好，首先已经把大家去除掉，它不是80后的1980年后的 Levi's。再来第二件事情，小细节是它下摆的下摆的呃车缝线。在扣子前面的车缝线，如果是双条的话，就会是一九七零年后；但我这个是一条的，单条的话就是一九六零到一九七零年间
1: 。<哇>所
0: 以，我就是透过这些细节里面知道，它应该是一件一九六零年代的 Levi's 外套，也就是说，它现在已经距今是六十岁的一个 ，maybe 是爷爷或奶奶了。
1: 就是你为什么会想要去查这个年份呢、啊？这是你们做编辑的习惯吗？因为一般人买古着，说真的，如果他不是为了要玩年份的话，他不会做这个动作
0: 。对，因为。我其实也没有特别在其他，因为后来呃，因为这个纯粹只是喜好，就是看到外观呐、啊，我就是想要有一件牛仔外套，然后我觉得 Levi's 也是一个呃有一点代表性的一个牌子，所以我只是纯粹这个进入的一个理由。但是在其他的服饰里面，我也不会特别去查它的年份
1: ，这就是缘分。对
0: ，纯粹是我觉得呃 Levi's 在后来我看了很多介绍之后，发现它其实每一个时代都有它的做工，就是可能跟其他。的成衣比较不一样。那我也是因为透过呃，当时有去要采访一些跟时装界相关的人士的时候，再重新去找到说，哎、欸，其实有几个重要的台呃国际的品牌，像 l e v 这样子，我这边没有收任何 l e v i 的广编，对，所以就是因为去采访了日本跟时尚相关的人士之后。间接的认知到，原来其实这一块的领域，它可以透过很多细节的做工，让你知道历史在衣服上面发生。那其实这跟做杂志很像，因为我
1: 刚刚就要讲，因为你们有发现吗？他刚讲的这些话，就让我觉得说，为什么秋刀鱼能够做那么多不同的主题？因为我记得最近你们四月那一期在讲酒嘛，对，对他其实每一期都有一个特别的主题在讲这件事情，就是他这种精神，他办法去延伸出这一本杂志每一期不同的厚度。没错。那我也要跟线上的这个听众们讲一下，因为很多人我们现在在看，他可能没看到伊娃他带来的是一件蓝色 Levi's， 大概有六十多年的一个牛仔外套，是他在下北泽买的。当时呢，只是因为他看到喜欢，就<對>回来之后发挥他的这个侦探精神，去查出他的很多的故事。嗯、但这个时候，我也想要跟大家分享一件事情。很多人说，在台湾，如果你要买 Levi's 老的衣服。很贵，很难找，嗯、但我跟大家讲，有一个方法，搞不好可以让你减少很多钱。你知道什么方法吗？找你，不是找我啦，我并不是专门在卖这个。<笑>找你阿公阿妈，找你爸爸妈妈、哦，对，他们的衣柜里面一定，我我觉得蛮肯定，他们一定会有立白色的东西。对
0: 对对，当时当时比较不像是现在纯流行这样子穿搭，而且
1: 人都有年轻过，嗯、大家那种需要爬贵，所以你如果从家里去翻的话，搞不好。刚那些故事的收集就不用花那么多时间，还可以在问你爸说这什么时候买的，一次就解决。对
0: ，没错。
1: <笑>对，但是我也要讲，其实，呃，古着可能在台湾很多人会觉得说买旧衣服其实反而比较贵，但我,我自己认为啦，衣服这个载体它不一定是真的要去呃多在一年份或者是多古老，只要你觉得你喜欢，你愿意穿，甚至是说它就是你阿公阿妈的衣服，嗯、我觉得那都是一种方式。但我很意外，你都没有发现我今天穿的这个衣服
0: 。啊、我其实刚刚你看到你的时候，就觉得你今天是刻意穿一个比较日式的，比较像是和服感的外套，没
1: 错，我刚刚去借的
0: 。哎、欸，不是消费吗？<笑><對>还是？没有没有
1: ，这个他其实也是把老的牛仔布重新拆掉，然后拼接成一件衣服。其实衣服对我们来讲，可能对伊娃讲，他有呃当时旅行的记忆、年代的记忆。可是呢，对我来讲，它就是一个可以。不同变换的一个载体。那当然，我们聊到旅行，聊到这个衣服，那必须要跟大家分享一个东西，就是其实 Eva 她為了我们这个节目，也特别在 My Music 平台上面准备了一个她的旅行歌单。对对，那我想问一下，你这一次准备这个歌单是有什么样特别的原因或因素吗、嗯？对
0: ，因为其实呃，这次跟 My Music 的合作，就是挑选了旅行当中适合听的音乐。那嗯。呃一样的，一如既往。今天这次的这个系列，就是有很会听音乐的呃创作者，也有就是在跟音乐产业相关工作的，甚至有就是乐团的人。我是里面音乐数质涵养最。一般平民的代表我我我自己觉得啦，因为他们选歌，我有全部都听过了，我都觉得大家选的歌好好。Oh. 对，但是我自己,自己挑选的时候，我就想说，既然我是编辑，我就要跟大家呃出奇制胜。对，所以就想说，我要编挑选一个是你适合，因为我只是刚好是现在是夏季，适合在夏季前往旅行过程当中听的歌单。所以我自己挑选的呢，基本上都是你一播放，你身体就可以跟着律动，然后。有一点点像是要去海边清凉的感觉的歌曲，所以我挑了蛮多是你在车上。前往旅途过程当中，甚至在当然飞机上，如果接下来可以的话，可以听的歌。然后我自己因为是非常喜欢，就是比较像是 City Pop 这样子的概念的，哎、欸，帮大头打到广告。<對>呵呵但他
1: 挑的歌没有，他
0: 挑的歌没有，<對>所以我我其实很担心我会跟他挑到很重复，但后来看到他完全没有、欸，我就安心了
1: 。就 Eva 的歌单，他完全跟另外三位所挑的歌单。如果你上 m y m 平台，你打万秀孙代克洗衣，然后旅行歌单，你就可以看到这次四位。我们的江者他们自己准备的歌单，<对>那基本上，呃，扣掉昨天的阿贝，他是比较 disco 的状态之外，等一下的浩庭，还有昨天的大头，都是比较偏，呃，清新民谣类、嗯、<哼>或者是比较 quiet 的音乐风格。可是像伊、e、爸他所挑的音乐，<对>他有些节奏反而比较强烈，他有很多的刷扣的这种感觉。<对>那你有特别喜欢哪一首歌？强烈推荐给大家，在旅行中你可以听听看，感受一下日本的氛围。嗯
0: 我要这里要先称赞一下，就是 my music， 因为我挑了很多歌单，就是很多都哦，全部都是日文歌，全部完全都是。所以我当时就很害怕说，哎、欸，就是台湾很多这种，而且是日本人比较仔细谨慎的部分，就是他们在歌曲的一些授权上面，<權>其实是很难给国外的，你一定要去购买他的专辑，或者是购买他的专属序号。但是这几年日本这件事情真的是进步很多，就是讲进步嘛，就是给大家很多。多就是呃开放的一个空间跟机会，所以几乎我挑选的歌曲里面，呃 ，My Music 上面都有，所以大家真的可以去看、去听，然后去感受。那时间关系，我觉得最喜欢的是 Mr. Children 啊，大家想说啊 ，Mr. Children 也不是什么多地下乐团，是一个国民性的就是乐团。哎、欸，这个
1: 時候我要先澄清的观念、哦，嗯、并没有说地下或我是流行或主流好或不好。对，对，其实。好听最重要，<對>喜欢最重要。没
0: 错，那我今天挑选的是 m r Children s 的《e 跟他其实延伸出来是另外一个居志新乐园的《上海 Honey、哦》这两首歌，我会把它做成一个套组的原因，是因为以前有一出日剧叫做《Orange Days》，它是那个柴崎幸跟妻夫木聪共同演的，里面有一个桥段，就是他们是一个群大学生在即将毕业前的那个人生最彷徨的时候，他们一起出游去玩，然后呢，就在车上放了这首歌，就是《上海哈尼》这首歌，然后全车的人都很嗨，然后觉得我就觉得这个是我旅行中最期待的事情，事情对，就是那种一群人一起出游，然后很期待的大合唱，然后很疯，没有什么理由的那种感觉，是我觉得在旅游当中最令人期待的地方。就算是只有你一个人，你也可以在那边唱歌的感觉。所以跟刚刚那个 m r Children 的那首歌刚好是这部日剧的主题曲，所以从此之后，我觉得人就像是被下了一个指令，就听到这两首歌，我就会想起那一段即将要出游的那个片段。所以，我只要就是在旅行当中听到这首歌，我都会很开心
1: 。所以，也强烈建议大家上去听听看这两首歌，看你听完之后有没有那种即刻律动感。而且刚。伊爸有讲到，哎、欸，好像一群人出游，一群人出游，除了可以唱歌之后，还可以怎么样？还可以帮他留意有没有带保温瓶跟饮料。<笑>
0: 对对对对，對麻烦帮我注意一下。那其实
1: 在里面，<笑>我自己在你的歌单里面有一首歌，我想要推荐给大家，就是呃一九八九 Yona <對> Yona Weekenders 的歌曲，<對>因为一九八九刚好是我跟伊、e、爸的出生年。然后那一首歌的 MV， 它就是在挑很多的古着，又跟我们秀有关系。如果你有空的话，你可以听一看这一首歌，在 My Music 上面也有。<錯> OK。那今天真的非常开心，能够邀请到伊、e、娃来跟我对谈。那说真的，日本是我们很喜欢的一个国家，也是大家习惯去旅行的地方。那如果真的要就这个主题继续讲下去的话，可能我不知道陈明月明再给我三个小时對。对啊，那非常非常开心啊。那其实伊、e、娃她曾经也有讲过說，说台湾文化是年轻、没有包袱和枷锁，所以因为没有标准，所以我们正在创造答案和标准。任何的改变和发想都有可能成真。我觉得这就跟。伊凡他自己是一样的概念，他不是做出版出身的，他不是学旅游出身的。可是，就像你在做事情，他没有标准，反而创造出很多新的可能性。谢谢你。谢谢。以上就是这一集万秀孙待客席，邀请你上 My Music、Sound On、First Story Spotify,、Spotify、KBox、Apple Podcast s, 与 Google Podcast 各大平台，请你务必给我们五星好评，也请订阅、留言我们的节目，帮我们分享出去，让更多人知道我们这个节目为大家带来的东西。用一件旧衣找回你的初心，我是万秀孙瑞夫，感谢收听，也谢谢伊爸带来的旧衣和故事，伊爸謝謝,谢谢你，谢
0: 谢谢谢大家，
1: 我们下集见喽，拜拜，拜
0: 拜。